0: Och välkomna till Bättre Tillsammans Här pratar vi om hållbarhet på olika sätt Och idag ska vi prata om något viktigt Nämligen det demokratiska samtalets betydelse i samhället Eller egentligen varför det är så viktigt att det fungerar Och att folk vill delta med oss har vi Henrik Selin som har jobbat med kultur- och mediefrågor i många år, bland annat som chef för pressstödsnämnden och i flera statliga utredningar om till exempel public service. Sen 2018 är han huvudsekreterare i en kommitté som heter just det demokratiska samtalet. De har regeringens uppdrag att undersöka hur sociala medier påverkar människors deltagande i demokratin med ett särskilt fokus på desinformation, propaganda och näthat. Och det här är ju viktigt, eller vad säger du Ida Excel, kommundirektör?
1: Jag tycker det är otroligt viktigt. Sociala medier har en väldigt viktig ställning- i hur människor tar information, får information- och delar information. Det som jag tycker är viktigt att prata om- och det som Henrik lyfter det är ju hur tonen är emellan varandra och hur vi uttrycker oss när vi sitter i våra olika sociala kanaler. Det tycker jag är en väldigt viktig sak att fokusera på och slå an på. Det handlar framförallt tror jag, om att förstå att vi alla kan bidra till ett gott samtalsklimat och att vi alla har ett ansvar- i att faktiskt eh, kommunicera kloka saker på ett rätt och riktigt sätt.
0: Ja, han han lyfter ju bland annat, vet jag, att man ska vara en god medmänniska. Både... På nätet och eh, i riktiga livet. Eh, men ja. att det har, har stor betydelse även när man sitter ja, vid sin skärm. Ja,
1: absolut. Och jag håller till hundra procent med Henrik. Jag tänker på att eh, jag har ett ansvar. Det jag gör spelar roll. Inte minst för den människa jag själv vill vara. Men också för hur andra människor uppfattar mig. Hur andra människor kan må eller känna. Med hänsyn till hur jag beter mig. Så det tycker jag är otroligt viktigt att... Bra anslag av Henrik.
0: Vad tänker du just kommunens roll när det gäller det här demokratiska samtalet? Vad, vad kan vi bidra med?
1: Jag tänker att vi alla har ett ansvar både för tonen, för faktan och för att dela god och riktig information. Vi som kommun tycker jag har ett särskilt uppdrag i att kommunicera vad som sker i kommunen hur vi hjälper människor vilken service vi har och också faktiskt stå upp för det som demokratin vilar på det vill säga att vi måste värna och respektera mänskliga rättigheter och friheter så att jag tycker att kommuner har en speciell roll med hänsyn till vårt demokratiska uppdrag
0: mm, Det ska bli spännande att höra vad Henrik säger
1: Riktigt intressant tycker jag
0: Till Henrik Selin, hej Hej Hur är läget?
2: Läget är utmärkt Härligt,
0: kul att ha dig med i Bättre tillsammans Idag har ju vi lämnat kommunhuset i Kungsängen Och ses på ditt kontor här på Karlavägen i Stockholm Men vi hoppas att det låter bra ändå Så det, det är kul att vara här Så jag tänkte börja med att fråga dig Hur definierar du det demokratiska samtalet? Vad ingår i det begreppet?
2: Ja, alltså, demokratin bygger ju på att människor känner att de har möjlighet att vara med och påverka eh, och att de, att de när de väl ska utöva sin demokratiska eh, rösträtt och så vidare också har möjlighet att vara med i ett samtal med andra människor om hur eh, frågor som ligger i demokratin utvecklas. Och det har alltid varit viktigt och idag sker ju väldigt mycket av de samtalen på digitala plattformar. På sociala medier men också på andra, andra plattformar och därför är det otroligt viktigt att titta också på hur förutsättningarna ser ut där.
0: Mm. Du är ju huvudsekreterare i kommittén Det demokratiska samtalet som på regeringens uppdrag tittar på just de här frågorna. Framförallt då hur, hur det förs i sociala medier. Så vad är det ni ser?
2: Ja, när uppdraget i kommittén handlar faktiskt om, kan man väl säga: det handlar om baksidorna av det, den digitala samtiden vi lever i. Jag menar, mycket förstås med våra digitala plattformar, sociala medier och annat, har ju gjort har ju sänkt trösklarna för människor att faktiskt kommunicera med varandra har gjort det lättare för människor att faktiskt vara med och påverka ha en dialog med, även, med, även med beslutsfattarna via de här kanalerna men på senare år så har vi ju och det är inte unikt i Sverige sett att internet också används för och de här sociala medieplattformarna också användas, används för att sprida desinformation, att sprida konspirationsteorier och att eh, trissa upp ett ganska aggressivt och stundtals polariserat samtal. Så kommittén har i uppdrag att titta på hur man kan arbeta för att stärka människors motståndskraft mot den här typen av utmaningar. Ganska mycket kunskapshöjande arbete i Sverige för att titta på hur man kan stärka människor att stå emot desinformation propaganda mm. och också näthat som vi också har på vårt bord att titta på.
0: Okej. Så vad gör ni då?
2: Jo, det som är lite speciellt med den här kommittén är att vi inte bara ska utreda en fråga och så att säga, ta tid på oss att återkomma med förslag till regeringen om hur man kan göra saker bättre utan vi har ett uppdrag att vara ute och kommunicera i de här frågorna att prata med människor runt om i landet och det har vi gjort framförallt på två sätt. Det ena är att vi jag gör en turné i landets kommuner. Okej, inte alla, ni
0: med, är det framförallt tjänstemän då, eller politiker? Vilka vänder ni er till?
2: Både och. Vi försöker vända oss för det första till politiker när vi är ute. Eller inte för det första, men vi vänder oss till politiker. Vi har alltid ett möte med kommunstyrelsen i de kommuner vi åker till. Sen har vi en föreläsning för en ganska bred krets av lokala aktörer i lokalsamhället- från... Okej, så det är
0: även privatpersoner och så som ni är ute och träffar?
2: Det är det, men i ganska hög utsträckning också representanter för civilsamhället, för lokala medier, för trosamfund, för föreningslivet och annat. Så att vi är ute både för att lyssna och se hur de här frågorna, hur de här utmaningarna, desinformation, propaganda och näthot ser ut runt om i landet hur de drabbar människor, vad människor tänker om dem och vi har en kunskapshöjande del där vi helt enkelt föreläser och eh, diskuterar den här typen av frågor för att eh, just bidra till stärkt motståndskraft
0: Vad, vad tycker du då som, som träffar så många i din roll ehm, liksom, vad, vad har vi för ansvar, alla delar här i samhället om man skulle börja med till exempel kommuner vad, vad har kommuner i Sverige för ansvar när det gäller just desinformation som kanske når medborgarna?
2: För det första är ju, kan man konstatera att det som är speciellt med de digitala plattformarna idag är ju att vi är alla medaktörer där. Eh, när någon vill sprida eh, en osann eller vilseledande uppgift då blir den ju bara spridd om vi, alla vi andra är med eller i alla fall tillräckligt många människor är med och delar så på det sättet så är alla medborgare, oavsett om man är en del av en kommun eller bara en privatperson, faktiskt med i möjligheten att det här sprids vidare och därmed blir ett problem. Men vi är också med i lösningen, det vill säga om tillräckligt många av oss engagerar oss för att säkerställa att vi vi har bättre koll på det här. Vi är lite mer vaksamma. Då kan, vi också, då kan vi tillsammans också begränsa spridningen av det här och stoppa spridningen. Och när det gäller kommuner så är det förstås så att kommuner har de är ju en av de viktigare demokratiaktörerna på plats lokalt i ett lokalsamhälle. Så att vår poäng är att kommunen är en av flera aktörer som behöver bidra i det här arbetet.
0: Men jag skulle vilja liksom backa lite eller pausa lite där. Alltså varför är det så viktigt att vi alla deltar i det här demokratiska samtalet då? Eh, vad händer? Kan man, man tycker det är lite jobbigt det är svårt att veta vad som är sant eller inte man backar varför är det ett problem?
2: Bra fråga, det är naturligtvis så att eh, människor väljer själva om man vill vara med på det här samtalet eller inte men återigen, om vi tycker att det är viktigt att människor ska ha möjlighet, eller att det är bra att människor är med och deltar och säger, gör sin röst hörd, då är det naturligtvis allvarligt om eller det finns en risk att de. Ju mer av den informationen vi så att säga, tar del av bygger på att någon faktiskt har försökt vilseleda oss. För det ser vi också. Vi kan komma in på det lite senare. Vi ser ganska tydliga exempel på att det förekommer. Och ju mer vi faktiskt fattar våra beslut grundade på information som inte är sann eller som är vilseledande desto större risk att vi fattar beslut som är felaktiga i samhället. Mm. Och naturligtvis när det gäller näthat ju mer människor känner att man är utsatt för eller blir utsatt för att man, man riskerar att bli utsatt för hårt, hårt, hårda tag eller till och med hot och hat på nätet desto större risk att människor faktiskt tystnar och väljer att inte vara, vara på de här plattformarna. Och det är i sin tur förstås ty, väldigt tydligt skadligt för demokratin.
0: Då, då är det frågor som inte berörs helt enkelt på grund av... Såna ja
2: vi ser ju det exemplet när det gäller både politiker som blir hotade och när det gäller journalister att man väljer helt enkelt att, inte alla men att det finns en risk att man väljer att sluta prata om de frågorna där man märker att det blir starka reaktioner eller att man helt enkelt, det har också funnits exempel på det där politiker och journalister faktiskt har valt att sluta på grund av den här typen av på, påhopp.
0: Okej, okay. det låter ju allvarligt såklart. Vad, vad kan man göra åt detta då?
2: Som sagt, kunskapshöjande arbete är ett, en sån åtgärd och det är den uppgiften vi har fått på vårt bord att se till att... Um Dels själva vara ute under den här tiden som kommittén finns och sprida goda exempel och metoder. För det finns en hel del experter som är duktiga på sånt här. Och det är en del av vårt arbete att sprida deras kunskap till så många som möjligt. Sen kommer vi också som en vanlig statlig kommitté att lämna förslag i vårt betänkande där vi lägger förslag på vad vi tror skulle behövas för att det här arbetet för det här är ju ett långsiktigt om man vill folkbildningsarbete på hur ett sådant arbete ska kunna bli Långsiktigt och få större genomslag helt enkelt.
0: Jag skulle vilja veta lite grann om du kan ge lite tips redan nu, men innan, innan dess så pratade du ju om det här att ni ser tendenser till att ni ser att det faktiskt är desinformation som sprids i Sverige. Annars så har du pratats mycket om att trollfabriker i andra länder och så. Berätta, vad är det? Finns det några exempel du skulle kunna ge på när sådant har förekommit i Sverige? vad det har fått för konsekvenser?
2: Ett exempel är att den svenska valrörelsen som var 2018, det riksdagsvalet, där är ju, det vi minns idag är att det gick ganska bra. Det fanns mycket farhågor om att Sverige skulle, det svenska valet skulle bli påverkat av informationspåverkan utifrån andra länder till exempel. Men det gick ganska bra. Men det vi brukar lyfta när vi ut och pratar om de här frågorna är att de studier och forskningsrapporter som ändå gjordes på det svenska valet var att det visade att det pågick väldigt mycket omfattande informationspåverkan en studie visar att precis inför det svenska valet så fanns det försök att påverka och vilseleda från så olika källor som amerikanska högerextrema intressen ryska intressen polska nationalistiska intressen och åtminstone en islamistisk grupp verksam i Sverige.
0: Okej okay. Så det är från alla håll helt enkelt?
2: Ja, och det är ju intressant i sig att det förekommer på informationspåverkan om det svenska valet från så olika håll. Det tror jag i alla fall är ganska nytt. Om vi tittar bakåt i tiden historiskt så tror jag inte att den typen av aktörer från andra länder har visat sig sådant intresse för ett val i Sverige.
0: Hur kommer det sig att det blev så just i år då? Ska man tolka det som att det är något särskilt, var något särskilt med valet i Sverige 2018 eller är det någonting som alltså händer... Eh, överallt i, i små och stora länder?
2: Vi har ju sett den typen av informationspåverkan kopplat till val eh, innan det svenska valet. Det, det största exemplet är det amerikanska presidentvalet 2016 när... Eh, det var väldigt tydligt, visade sig en efteråt när Robert Mueller, den amerikanska utredaren, tittade på det här. att Det var extremt tydligt att eh, ryska intressen låg bakom en väldigt omfattande desinformationskampanj. Och sen har vi också sett liknande sådana eh, kampanjer kring val i Europa som var just före det svenska. Och de handlar ofta om en vilja att destabilisera och skapa osäkerhet i de här nationerna. Um, vilket uh, Absolut inte bara är en svensk företeelse
0: no Fick det några effekter I det svenska valet då? Det, så, det vi minns är att det gick ganska bra um.
2: Alltså dels verkade ju faktiskt, eller gick det ju faktiskt bra. Det svenska valet, enligt de bedömare som, som man kan ta del av, kunde ju konstatera att det, det svenska valet genomfördes på ett bra sätt. Delvis tror vi att det beror på att vi var uppmärksamma på att det här hade skett i ett antal andra länder. De myndigheter och även kommuner som arbetar med att förbereda valet och förbereda den lokala valdemokratin om man vill. De var väldigt förberedda på det här. De var helt enkelt förberedda på att det skulle kunna komma sån påverkan. Så att i den meningen valet i sig verkar ha klarat sig ganska väl. Samtidigt så är det så att den här typen av berättelser eh, som försöker destabilisera och skapa osäkerhet i ett land om hur saker och ting står till, de pågår ju hela tiden och gradvis så urholkar de i risken att de urholkar människors tillit till medier till myndigheter och därmed så kan de ju på lång sikt få större effekt
0: mm. Jag tänkte just fråga det hur ser gemene man den här typen av påverkan det är det, vad är det man ska hålla utkik efter i sitt Facebook-flöde eller på andra sociala medier
2: Ja, en sak som, är, som jag tycker är väldigt intressant att prata om också när vi är ute det är ju återigen det här att det handlar ju om var och en av oss och forskning visar att vi människor är väldigt vi, vi, vi har lätt för att luras av våra känslor det visar sig att forskningen visar att vi söker som människor bekräftelse på det vi redan vet. Det kallas på engelska för confirmation bias, att vi är bättre på att söka ett mönster som passar med den uppfattning vi redan har när vi tar del av ja, information Ja, vi
0: gillar det och blir bekräftade helt enkelt.
2: Ja, och det är en annan sak som hänger ihop med det är att när någon presenterar motbevis- på någonting som vi tycker, då har den då, då, som människor fungerar vi som psykologiska varelser så att vi har svårare att ta till oss sådana motbevis eh, trots att vi ser att de faktiskt finns um, men sen kan man väl säga att när man väl som privatperson eh, är ute på sociala medier och digitala plattformar så är det ju inte alltid lätt att veta vad som är falskt eller sant. Mycket av det som finns på sociala mediekanaler ser ju likadant ut oavsett varifrån det kommer. Men vi brukar säga att när man ser någonting som gör en upprörd, då kan det vara klokt att andas en sådär 5-8 sekunder och fundera, är det här verkligen någonting som jag vill dela vidare? Därför vad som händer när jag delar en, till exempel en länk till en artikel vidare, det är att alla mina följare som litar på mig tror att det där är sant så att det där knepet är väl ett av de bästa man kan egentligen förmedla paus. paus och andas en stund det visas också forskning i och för sig från USA men att så mycket som 70% av alla artiklar som delas på Facebook och Twitter har inte blivit lästa så att väldigt många människor delar vidare länkar med ofta en väldigt uppseende väckande eller upprörande rubrik men de har faktiskt inte själva klickat på länken och läst den. Och det är väl ett exempel också på att vi alla kan fundera på att ska vi dela någonting av den typen så kan det vara klokt att läsa artikeln först.
0: Okej, bra tips. Andas, var inte lat helt enkelt. Läs.
2: Så kan man uttrycka det. Ja. Och sen finns det förstås, när vi är ute och föreläser de här frågorna så är ju en av våra uppgifter att peka på alla de goda aktörer och experter som finns i vårt land som ju faktiskt är bra på att utbilda i de här frågorna. Och det kan ju handla om sådana saker som källkritik och andra saker som man faktiskt kan ha med sig som, också som privatperson när man är ute på, eh, på nätet och tar del av eh, nyheter och information.
0: Det låter ju som jättebra grej att ha lite koll på. Vad, kan, du, kan du ge några exempel på det? Vad man kan hålla utkik om man vill eh, kompetenshöja sig själv liksom?
2: Nej men absolut. När man vill värdera, eller i alla fall bidra lite grann själv till att värdera om det man läser är trovärdigt då finns det väl åtminstone tre frågor man kan ställa sig. För det första, vem står bakom den här informationen? Bara genom att själv ställa sig frågan, framgår det vem som skriver eller tycker så här? Den andra frågan är, vilka bevis finns det i den här artikeln eller på den här sidan för det som framförs?
0: Och vad skulle det vara för bevis? Är det liksom att man pekar på andra källor då eller vad man hämtar det ifrån? Precis
2: det kan ju vara att det i den, om det nu är en nyhetsartikel till exempel framgår det vem som tycker vad och vem, vilken källa den här informationen är baserad på. Sen kan man, och det kanske är lite, lite mer krävande, men man kan ju faktiskt också själv titta. Finns det några andra oberoende källor som säger samma sak? Eller verkar det här komma huvudsakligen från ett håll?
0: Just det, lite gammal vanlig research helt enkelt.
2: Det är ju det, och källkritik är ett sånt där ord som vi säger är viktigt, men vi kanske inte alltid kopplar på den var och en av oss. Och det tror väl vi, det första man ska vara är väl att man ska vara lite lagom vaksam och uppmärksam på att det kan förekomma eh, information som någon vill att du ska lita på trots att den inte är sann.
0: Mm. Um, Okej, okay. um, du var inne på lite att det, fanns, det finns ju aktörer som jobbar för det här, flera, flera olika. Finns det några som generellt positiva trender, ett uh, ljuset i tunneln i det här?
2: Ja men det gör det ju förstås. För det första ska man ju säga att det faktum att vi sitter här och pratar om den här frågan är ett exempel på det. Vi vet allt mer om den här typen av påverkan. Vi är långt ifrån en bra bild av hela problemet än men det finns mycket bra journalistik som gör som det här. Forskningen både i Sverige och i andra delar av världen tittar mycket mer på och sätter ljuset på de här frågorna. Um, Sen är det ju så att de här sociala medieplattformarna som vi pratar om, till exempel Facebook och Twitter och andra, de, de inser ju också att deras plattformar används på ett felaktigt sätt. Eller på ett...
0: Vad har de för ansvar i det här?
2: Ja, men de har ju ett stort ansvar och de tar ju också, försöker ju ta det ansvaret så gott de kan. Är det de... din
0: bedömning att de gör det?
2: Ja, eller jag tror att de, de, de har i alla fall på senare år tvingats ta mycket större ansvar än vad de gjort tidigare och det brukar kallas självreglering när de här plattformarna tar ett ökat ansvar för att till exempel upptäcka och ta bort falsk information eller upptäcka och ta bort eh, falska konton det är någonting som både Facebook och Twitter gör i väldigt stor utsträckning och jag vet att man gör det även på, på Youtube och eh, Många bedömare tycker att det här för det första är väldigt viktigt och de här företagen har gjort för lite tidigare. Sen finns det andra bedömare som pekar på att det finns en problematik även i det här eftersom vad som händer är att det är enskilda privata företag som i någon mån sätter gränsen för vad som tas bort och inte tas bort och att det är för oss som medborgare, samhället i övrigt, är svårt att få insyn i exakt var sätter de gränserna så att det är inte alldeles enkelt det här heller. Men det är ändå en del av det positiva som görs. Mm. Och sen är det ju så att i vissa länder och i vissa delar av, av världen så diskuteras ju om man ska reglera och lagstifta mer på det här området. Och det är också en del som tycker att det är bra att man gör det. Samtidigt har ni
0: tittat på det någonting? Eller?
2: Nej det har vi inte. Det är inte en del för vår kommittés arbete. Men man kan säga om det är att samtidigt när man ska reglera den här typen av verksamhet då finns ju alltid risken att man reglerar för mycket och att man begränsar yttrandefriheten istället och det tror jag, det gör ju att de som diskuterar reglering verkligen ställer sig frågan om den verkligen kommer att göra nytta eller om den kommer att skapa fler problem.
0: För visst är det reglerat i en del länder där det inte uppskattas att ha ett demokratiskt samtal av de som styr
2: Precis, det är ju, precis som du säger så är det här både, det finns exempel på länder demokratiska länder som har reglerat det här men som ändå har som kritiseras av många till exempel eh, civilsamhällesorganisationer och andra för att på det sättet begränsa yttrandefriheten. Och sen finns det ju auktoritära regimer som eh, har varit ännu bättre på att använda eh, sociala eller internet för att begränsa människors tillgång och det är ju det är väldigt allvarligt.
0: Um, nu nämner du ju framförallt jätten uh, Facebook uh, mycket och så, hur ser det ut? Det finns ju många olika plattformar, Instagram de senaste åren har ju växt jättemycket till exempel, um, liksom, har ni tittar ni på olika kanaler så eller är det ett bredare liksom, perspektiv ni utgår ifrån?
2: Vi tittar väldigt brett på förekomsten av den här typen av problem på alla möjliga plattformar och egentligen ligger ju inte vårt intresse på plattformarna som sådana. Så att du är helt rätt i den meningen att det inte bara är de stora utan risken att bli utsatt för eh, antingen eh, osanningar eller desinformation eller eh, näthat, den finns ju på alla möjliga plattformar. Det har visat sig vara väldigt stark på just de här stora plattformarna där det finns många följare. Men risken finns på alla plattformar och det vi tittar på framförallt är ju hur kan man arbeta kunskapshöjande för att se till att vi medborgare känner oss lite mer motståndskraftiga oavsett var den här typen av problem kommer.
0: Just det. Jag tänkte på, det har ju bland annat skrivits in i läroplanen i skolan så att barnen i skolan ska prata om de här sakerna redan från ung ålder. Och att den här känslan av att kunna vara med och påverka är ju ganska stark hos den unga generationen som ju alltid har haft tillgång till sociala medier. Men hur ser det ut? Är det någon skillnad när det gäller hur man påverkas av desinformation? Är de mer källkritiska än sina föräldrar till exempel?
2: Jättebra att du också lyfter den positiva detaljen att de här frågorna har sedan ganska länge blivit en naturlig del i skolan och där i skolan och ska vi säga, i biblioteksvärlden är två exempel på arenor där man ganska länge har jobbat med de här frågorna och precis som du säger så riktas den typen av kunskapshöjande arbete till barn och unga och det kan man säga rent generellt att uppdraget till den här kommittén handlar också om att de här frågorna är inte längre bara frågor för barn och unga utan det handlar om någon kunskaper som alla medborgare behöver ha det var någon som uttryckte det som att vi kan inte vänta tills barn och unga blir vuxna medborgare och tar ett större ansvar utan det här gäller också för den vuxna befolkningen och även de äldre människorna i vårt land som sannolikt inte alls har kunnat tagit del av någon utbildning i de här frågorna. Sen finns det, forskningen är inte helt entydig här men det finns en hel del som tyder på att nej, barn är inte nödvändigtvis mer källkritiska än vuxna. Barn är oerhört duktiga på och välförtrogna med tekniken. Och antagligen finns det en del som säger att de är ganska bra på att vara vaksamma, källkritiska. Men källkritik innehåller ju så många mer aspekter. Det innehåller, innehåller också en förmåga att kunna värdera information överhuvudtaget. Så att mm. när de, de forskare vi har tittat på som tittar på källkritiken och tillståndet hos befolkningen är att den, det finns ganska begränsade kunskaper både hos unga och äldre och att det finns anledning att jobba med den här typen av ja, att prata mer om de här frågorna helt enkelt med alla delar av befolkningen. Mm.
0: Okej, ja, men spännande. Det var kul att du hade möjlighet att berätta lite. Är det, är det någonting mer du skulle vilja liksom skicka med till lyssnarna här? Du, du hade ju några bra tips där om att andas och tänka efter. Inte vara för lat. Om man vill veta mer om detta, vart vänder man sig då?
2: Jag skulle vilja bara lyfta också, för vi, vi har inte hunnit prata så mycket om näthatet. För det är klart, det är en av de stora utmaningarna som både drabbar, som vi har varit inne på, politiker och journalister, men det drabbar ju också vanliga människor. Det drabbar barn och unga i väldigt hög grad. Och det vi lite glömmer av är att att vara en medmänniska är otroligt viktigt även på nätet. Så att när man ser någon bli utsatt för näthat så ska man, försöka tänka att den där personen kommer nog antagligen behöva stöd och de som är duktiga på det här brukar säga att gå inte in och ge stöd eller kommentarer till den personen i den tråd som är problemet utan hör av dig till den personen på sms eller ring eller sök upp personen och säga att jag såg vad som hände och det måste kännas jobbigt Varför ska
0: man tänka så?
2: Nej, men det är ju för att ge stöd till den här typen av personer till, till, till personer som blir utsatta för den här typen av det, påverkan. Det förstår jag
0: men jag menar just att man skulle välja en annan, en annan kanal än där problemet ligger.
2: Jo men det hänger ihop med att det som är speciellt med den här typen av näthot är ju att den enskilde personen kanske inte alltid skiljer på den där riktigt hatfulla kommentaren som finns i en tråd, i en tråd av kommentarer. Utan, och det, det som sen är svansen av alla möjliga människor som sprider samma sak vidare genom att kommentera. för att Även om du som är en positiv person går in och kommenterar någonting positivt då finns ju risken att svansen fortsätter. Den ursprungliga problematiska, om det handlar om en delning som bygger på att den här personen är... Ja, är på ett visst sätt eller om det är någonting taskigt som uttrycks. Risken är att man helt enkelt sprider också problemet ja, vidare. När man
0: matar tråden och Ja, på okay. precis. Mm. Och, men sen
2: är det ju också så, precis som du säger, att det finns ju också vikten av att vara en medmänniska eller en person som säger ifrån. Det finns ju också anledning att ibland gå in i trådar och säga ifrån.
0: Det, har ju, men, det finns ju ett sånt initiativ jag är här som ju har växt eller som är jättestort på Facebook. Där folk uppmanar varandra att nu är det någon som råkar illa ut här. Nu stormar vi den tråden med kärlek.
2: Ja, liksom. så, så kan man göra. Och det, det, jag tror det viktiga är inte att nödvändigtvis alltid hitta en annan kanal. Men det viktiga är att tänka på att även att lika ibland. Eller att, så att säga, kommentera i en tråd. Det bidrar också till den här känslan av att vara utsatt för ett drev för en person. Så att precis som du säger att, att bomba personer med kärlek och visa att man tänker på dem är viktigt. Eh, och vi tenderar kanske att glömma det. För vi tror att det som sker på nätet kanske inte är riktigt lika verkligt. Men för den som blir utsatt så är det i hög grad verkligt. och Sen är det också så att det som sker på nätet idag... Och handlar om hot och hat på riktigt. Det är ju olagligt i väldigt stor utsträckning. Och eh, det finns en problematik i Sverige som gäller både politiker och eh, vanliga medborgare. Det är att vi anmäler, vi är benägna att anmäla den här typen av brott till polisen mycket mindre utsträckning än vad vi borde. Okay. Mm. Och det säger många beror på en känsla av att det leder väl ändå ingenting till om jag gör det för det kommer ändå inte bli utrett och ingen kommer att ställas till svar och delvis är det ju sant det har varit så fram till idag det är väl en del av de saker vi håller på att lära oss som samhälle att att brott som begås på nätet tenderar att betraktas som lite annorlunda och kanske mindre, mindre relevanta än de är än de begås i verkliga livet, så att säga. Eller i köttet. Men det, det är också en uppmaning som vi noterar när vi träffar organisationer som arbetar med det här: att man måste så långt man kan, om man orkar, polisanmäla. Att dels är det viktigt för att synliggöra att den här problematiken finns, och dels är det enda sättet att få så här, sätta tryck på att det här faktiskt utreds av polis och leder till åtal.
0: Men ska jag tolka det då ändå som att det har skett en förändring och att det faktiskt utreds mer och att det tas det på större allvar inom rättsväsendet också?
2: Det tror jag att det gör. Det beror på vem du frågar i och för sig, men... Regeringen har under flera tillfällen givit, regering, förlåt, givit polisen i uppdrag att ta de här frågorna på ökat allvar. Polisen säger själva att man nu håller på att bygga upp en starkare kompetens att utreda sådana här brott. Flera av dem vi pratar med som har varit utsatta tycker fortfarande att det går för långsamt och att det är alldeles för stort gap mellan det faktum att de här frågorna ju är lika olagliga som om de hade skett i så att säga, vanlig... I en vardaglig situation som på nätet. Det är ett för stort gap mellan det och eh, faktisk utredning och faktiska åtal. Men ja, vi får ändå intrycket av att vi rör oss åt rätt håll.
0: Okay. det känns ju positivt.
2: Ja, det, det är en av de saker som vi hoppas eh, kommer fortsätta gå åt rätt håll. Och att, eh, för de som blir utsatta tror jag att många tycker att det behöver gå fortare också. Så
0: när det gäller liksom barn barn och hat på nätet eller liksom mobbning och sånt som skolorna ju i flera år har haft stora problem med. Um, hur ska man tänka kring det? För där är det kanske inte riktigt samma. Det är ju inte straffmyndiga personer. Det är ju um, de, är, ser ni att det är lättare att vara taskig sådär på nätet just när det gäller barn?
2: Ja, det, för det första ska jag säga att det inte är vårt specialområde eh, men vi har ju tittat även på barns utsatthet och eh, det finns ju flera initiativ bland de aktörer det glömde jag säga också för övrigt att det andra saker som är positivt är att det är fler aktörer i samhället som reagerar på både frågor om desinformation, propaganda och näthat det är allt fler som vill engagera sig för att jobba med det här och ett exempel på det är prinsparets stiftelse med prins Carl Philip och prinsessan Sofia som har en stiftelse som vi har faktiskt gjort en del saker tillsammans med som lyfter just barns utsatthet för näthat och som har givit ut en antologi där vi också medverkar med en mängd olika kunskapspersoner som skriver om det här och dels konstaterar man väl att det är mycket enklare idag alltså mobbning har alltid funnits många av de här problemen vi pratar om har alltid funnits men det har blivit mycket enklare att sprida den här typen av information och det gör att det är mycket lättare att bli utsatt de som uttalar sig som psykologer och andra pekar på att det är snarare allvarligare att bli utsatt på nätet än det var förr därför att Kränkningen sprids till många fler. Den finns kvar mycket längre genom att den finns på nätet. Så att eh, jag tror att Generellt kan man väl säga när det gäller barns utsatthet att många, allt fler idag lyfter att det är viktigt att det här tas på ett större allvar. Och även om man inte kan lagföra personer och, eh, för att de inte är straffmyndiga så, måste, så antar jag att man pekar väldigt mycket på både på vad skolor ska göra men också på vad vi som medmänniskor och föräldrar ska göra. Därför att det är ett stort utbrett problem bland väldigt många barn.
0: Men äh, precis. Äh, om, om vi skulle då liksom knyta tillbaka till namnet på äh, ert uppdrag som är det demokratiska samtalet. Hur ska vi se på det framöver då? Hur ska, hur ska vi... Känna inför att kasta oss in i debatter och ska man våga göra det även på nätet?
2: Bra fråga. Det här är ju en av demokratins stora utmaningar förstås hela tiden, hur man ska kunna göra det möjligt för fler människor att känna att man ska kunna delta i ett samtal med, med, med andra människor om hur demokratin utvecklas. Det, som sagt, det är en långsiktig utmaning i sig. Sen tror vi väl att det är ju fantastiskt, de här plattformarna och de här möjligheterna på digitala plattformar är ju fantastiska arenor för också demokratiska samtal och vår förhoppning är väl förstås att inte bara vårt arbete utan det arbete som en mängd olika aktörer jobbar med varje dag för att göra nätet en tryggare plats och för att göra ja, de här utmaningarna mindre effektiva kommer att leda till att fler människor kommer att vilja göra sin röst hörd även på digitala plattformar.
0: Du mm, får hoppas det.
2: Det får vi göra. Ja,
0: som en avslutning så tänkte jag köra tre snabba frågor med dig. Ehm vilka sociala medier använder du själv?
2: Jag använder Twitter, Instagram och i ganska liten utsträckning Facebook.
0: Favorit Youtube-klipp när du vill skratta?
2: Ja, jag skulle säga Monty Python, men det, för det, det är ju sånt som en man i min ålder brukar säga. Och det brukar jag söka upp ibland, men faktum är att, faktum är att uh, mina barn är väl de som ger mig de mest roliga klippen som jag skrattar åt idag. Ja, och de kan det. vara många olika typer.
0: Hur mycket skärmtid per dag?
2: Alldeles mycket.
0: Okej. Okay. Ja. Ja, stort tack för att du var med i Bättre tillsammans.
2: Tack.